0: Er overvågningen gået for vidt i Danmark? Hvad mener I, kære? Lytte og skriv til os på Facebook, hvad I mener, og vi forsøger at få det med i udsendelsen her denne morgen af en uafhængig morgen på frihedsbredet. Mit navn er Nicolaj Dandanel, og vi lægger ud med at tale om det samråd, der var i går med Venstres Digitaliseringsminister, Maria Bjerre. Et samråd, der i øvrigt var under ledelse af Moderaternes indehaver af netvise.dk, Jeppe besøg. Og her skulle ministeren forsøge at svare på de nyeste oplysninger, der er kommet ud i en større artikel fra det, der hedder Wired. Og nogle af de analyser, der er kommet fra tænketanken Justitia. Wired har i en artikel beskrevet Danmark som det land i Europa, der overvåger sine borgere mest, og tænketanken Justitia's jurister de vurderer, at udbetaling Danmarks databehandling af 2,4 millioner danske borgere kan være i strid med de europæiske menneskerettigheder. Og inden vi taler med Justitia om det, så skal du lige høre et klip med Enhedslistens Pelle Dragsted og Digitaliseringsminister for Venstre Marie Bjerre fra samrådet i går.
1: Det er jo om. Hvor meget må staten gå ind og overvåge borgere, bare fordi de er fattige eller er pensionister eller modtager en eller anden form for ydelse? Der er ting, som jeg tror godt, jeg kan definere mig selv som sådan liberal, ikke liberalistisk, men som ud fra et perspektiv om staten og borgerne og retten til privatliv er problematiske. Et eksempel er jo, at man går ind fra myndighedernes side, for eksempel overvåger vores anvendelse af elektricitet og vand. Der er man altså inde i vores hjem øh, i en overvågning af, hvad der foregår inden for vores fire vægge. Altså som om, der står nogen og kigger ind af, af, af vinduet og tager gardinet til side. Altså, jeg, jeg, nogle gange er det meget godt, når man, for vi altid tænker, at vi lever i et moderne demokrati, og sammenligne med, hvordan ville man tænke over det, hvis det var et autoritært system, der gjorde det samme? Hvad ville vi have kaldt det, hvis det var Stasi, der overvågede borgerne ved at øh, gå ind og, 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 og tage data for deres elforbrug, deres vandforbrug, andre ting, der foregik baghjemmes fire væg, for eksempel? Det, det tror jeg, man vil have opfattet som et overgreb øh, på borgerne. Øh, så mit spørgsmål til ministeren er, øh, hvor går grænsen for regeringen, og ministeren i forhold til, hvor langt ind i folks hjem, man må komme, bare fordi de er fattige og modtager en ydelse?
2: Ja, hvor går grænsen? Øh, er det berettigt, at man går ind og overvåger på elektricitet? Øh, der synes jeg, det er vigtigt at tage et hensyn til, at vi også skal have tillid til den offentlige sektor, der ikke bliver snydt, øh, når man får udbetalt ydelser. Og derfor kan det godt være berettiget at gå ind og overvåge øh, nogle data, fordi det på den anden side også er enormt vigtigt, at vi har tillid til den offentlige sektor, og at vi også har en effektiv offentlig sektor. Øh, og vi bliver nødt til at sende, et, mener jeg, et meget klart signal om, at vi ikke tolererer snyd øh, med offentlige midler. Uh, og det med udbetaling af midler, det er jo enormt bredt. Uh, altså, det er jo enormt omfangsrigt. Uh, det er jo ikke uh, kun bestemt. Altså, det er jo, det er jo, det er jo meget omfangsrigt i, i vores uh, samfund, og derfor er uh, den dataindsamling også meget omfangsriget. Uh, hvis jeg skal forsøge at svare på, hvor går grænsen, uh, så må det jo være... Det bliver jo lidt mere abstrakt, uh, fordi vi også hele tiden får ny teknologi, uh, og vi kan... Vi kan vi kan mere. Det afgørende må være, at den data, vi indsamler, at den er relevant. Hvis ikke den er relevant, så er det jo netop, at vi har et overvågningssamfund. Og at vi så også bruger dataen på en ansvarlig måde. Jeg ved godt, det bliver sådan lidt, lidt overordnet, men det er, jo, det er jo de principielle overvejelser, man bliver nødt til at have. Og så Pelle Dragsted nævnte så specifikt elektricitet. Det er, jo en, det er jo meget relevant oplysning at få i forhold til at kontrollere, om man rent faktisk opholder sig der, hvor man siger, man opholder sig. Øh, og derfor mener jeg sådan set, at det er inden for balancen.
0: Det, jeg hæfter mig ved i det her klip blandt mange interessante ting, det er, at digitaliseringsminister Marie Bjerg utaler, at overvågning egentlig er i orden, så længe det er relevant. Er relevans et øh, godt kriterium for en stat, der skal øh, beslutte, om de skal overvåge deres borgere eller ej? begitte, Eriksen, direktør i Tænketanken Justitia. og Godmorgen.
3: Godmorgen. Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Og øh, selvfølgelig går man ud fra, at der i hvert fald ikke bliver indhentet irrelevante øh, data. Det vil jo være helt øh, langt ude. Mm. Men problemet med den her udtalelse er, at det jo heller ikke er tilstrækkeligt kriterier. Mm. Det er sådan, at når vi begynder at dataovervåge, så er det et indgreb i vores ret til privatliv. Yeah. Og det er ikke en, en ret, med er ultimativ, og så man kan faktisk godt gøre indgreb, men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt. Mm. Øh, for det første, så skal, der, der skal formålet være legitimt. Og det her med at bekæmpe og fejl, det er helt legitimt, der er ikke noget problem der. Der skal være en klar lovhjemmel. Mm. Det synes jeg ikke rigtig helt, der er, når det gælder udsætning Danmark. Og så kommer det sidste og vigtigste. Det skal være proportionalt og nødvendigt i et demokratisk retssamfund. Nu, nu... Og netop proportionaliteten, det er, jo, det, er jo det, der er det største problem, når vi snakker masserovervågning. Så relevans, det er altså ikke nok.
0: Men i forhold til det her med, at en stat skal gå ind og sige, at så længe at det er relevant, altså, så er spørgsmålet også for hvem. For nu, nævner, nu kan vi jo bare tage det fra Pelle Dragstedsmund. mund. Han spørger jo på et tidspunkt, hvad ville vi egentlig have kaldt den her type overvågning, hvis det var stasi? der havde udført den, og jeg er da sikker på, at i dengang også sagtens kunne argumentere for, at det de overvågede, det var relevant. Så hvad skal man sige, når en stat begynder at, at skulle beslutte, om de skal overvåge eller ej ud fra relevans, øh, så kan vi vel potentielt måske nok ende med at have nogle problemer, eller hvordan ser I på det?
3: Ja, så kommer vi jo meget hurtigt øh, i strid med, med vores øh, menneskerettigheder, hvis man ikke opfylder betingelser, hvis man laver kriterierne om, så det er ikke længere de kriterier, der der fortsætter så at være til stede,
4: hmm.
3: øh, når man laver indgreb i privatlivet, så er det da et både juridisk og problem.
0: Men hvis man så skal tage Marie så, Bjerre lidt ja. i, i forsvaret, når du nævner det her hmm. med, at der skal sikres øh, lovhjemmel. Og I vurderer jo i jeres analyser, at der er noget, som er på kant med de europæiske menneskerettigheder. Men når hun udtaler sig i går, så siger hun, at de har hmm. undersøgt det hele, og der er lovhjemmel til alle de indgreb, der er blevet lavet. Øhm, så hvad er problemet egentlig?
3: Ja, altså, der er lovhjemme til at indhente og, og samkøre data, men det er ikke nogen klar lovhjem, efter min opfattelse. Øh, det tog mig mange dage at og simpelthen gå i lovgrundlaget igennem, for at finde ud af, hvad alle de kan og, og må. Fordi det er meget uklart i lovgivningen. Ja. Og så er det heller ikke skrevet en i lovgivningen specifikt, hvilke oplysningstyper det drejer sig om. Det vil sige, at det er faktisk nogle meget meget brede hjemler. Så det her det er det ene problem. Et andet problem er jo proportionaliteten. Det, jeg tror, der i virkeligheden øh, går lidt galt, når vi ser det fra ministerens og myndighedernes synspunkt, det er, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvad er overvågning overhovedet? Mm. Øh, er det kun overvågning, når man, efter man har en masse overvåget og samkørt, at man så har nogle resultater, hvor man så med menneskeøjne begynder at kigge nærmere på sagerne? Det er i hvert fald den argumentation, jeg hører igen og igen. Mm. Men så opfatter jeg det ikke. Lige så snart du begynder at lave øh, masse og datasamkøring, så er overvågningen i gang, også selvom der ikke er menneskerne på. Det vil jo faktisk svare til, at du sætter et videokamera op ude på gaden og siger, det her det er ikke overvågning, medmindre øh, at der er en person, der går forbi. Øh, og alt den tid, der ikke er nogen, der går forbi, så er det ikke overvågning. Ja. Selvfølgelig er begge dele overvågning, fordi det er adfærdsregulerende.
0: Og hvis vi nu lige skal tage helt det konkrete eksempel, som I har skrevet om, det her med udbetaling, da, udbetaling Danmarks databehandling af 2,4 millioner danske borgere, at det kan være i strid med de europæiske menneskerettigheder. Præcis, hvordan kan ja. de det?
3: Ja, faktisk er det øh, nogle gange helt op til 2,7. Ikke unikke ydelsesmodtagere, og så når man trækker ligesom, noget af det fra for at få de unikke, så kan vi så runde ned på 2,4. Det er så de tal, vi har fået udtalt i Danmark. Jeg har så opdaget i min research, da jeg lavede den her rapport, at Udtaling Danmark i en helt anden sammenhæng, nemlig i forbindelse med, at de havde en klagesag i datatilsynet, der har sagt, at de faktisk øh, øh, laver datasamkøring om stort set hele befolkningen. Og det skyldes jo, at det ikke kun er ydelsesmodtagerne, man ser på. Man ser også på øh, ægtefæller, samlevere, børn, formodet, øh, samlever, formodet husstandsmedlemmer. Så det er altså virkelig, virkelig mange mennesker, stort set, kigge til Danmarks befolkning, hvilket Danmark selv har indrømmet i anden sammenhæng. Og det er jo en meget, meget voldsom øh, datasamføring. Og hvis vi så ser på, hvad fører det så til? Jamen, de resultater, jeg fik i min rapport, det var, at øh, der er kun cirka øh, altså, nu skal tror jeg, jeg skal have nogle årstall på. I 17, mm -hmm. der var der 705 sager, øh, som blev, som førte til en eller anden form for ændring af ydelse. Og i øh, 2018, der var vi oppe på de knap 1100 sager. Det er jo ikke særlig mange sager, og ser vi så på, jamen, hvornår der så egentlig foregået noget øh, kriminelt, så kan vi sige, på udtælling Danmarks område i 2017, der vurderede ja. de selv, at de havde lavet politien i sig ca. 25 sager. Det vil altså sige, ja. at for at finde dem, der bevidst snyder øh, ifølge dem selv, jamen, det er altså vi, så samkører man oplysninger om hele Danmarks befolkning for at finde 25, man gerne vil Så kan der så også være nogle flere, øh, selvfølgelig nogle flere ting, som kan skyldes fejl, og det er nok derfor, at man finder flere sager, man, man politietanvælder. Der kan også være fejl i de udbetalinger, som man har lavet, enten på grund af nogle oplysninger fra borgerne, eller oplysninger, eller statsbehandlinger hos i Danmark. Og det er jo så fejl, at man kan bekæmpe det på anden måde. Det kræver ikke masser overvågning.
0: Og hvad i de europæiske menneskerettigheder, er det præcis, at det kan være i strid med?
3: Det kan være i strid med øh, retten til privatliv og beskyttelse af, af data.
0: Men når, når, I, når I udtaler jer, så, så siger det at det her det er, det er på kant med. Og det er jo lidt et luftigt ja, begreb, det det. som jo, hvad skal man sige, ja. det giver jo mange, ja. mange friheder, når man, når man udtaler sig. Altså, bryder Danmark de europæiske menneskerettigheder, eller gør de ikke?
3: Det er en opgave, som jeg, jeg tænker, at det er en EU-domstol i virkeligheden, der skal tage stilling til det. Det er jo helt umuligt for mig at lave en eksakt vurdering. Det, jeg skriver i analysen, og som jeg stadig står 100% inde for, det er, at jeg siger. Der er virkelig meget, der taler for, at det her kan blive anset for at være i strid med menneskerettighederne. Men det er ikke mig, der kan dømme den, og det, ikke, Og der er ikke praktisk nok på det her område til, at jeg kan forudse, hvordan en, sådan en, en afgørelse vil falde ud. Jeg tænker og vurderer, der er et stort problem med, at man har med vilje åbenbart gjort lovgrundlaget så uklart, hvilket en af betingelserne for at få indgreb. Og så er det spørgsmål om, om det her overhovedet er nødvendigt og proportionalt, hvilket er den anden betingelse. Mm. Så vidt jeg kan se, så er det kun betingelsen om, at formålet skal være legitimt, som vi kan sige med, med, med sikkerhed, at mm. den her betingelse er trods alt opfyldt, for det er altid legitimt at lave kontrol.
0: Vi har en øh, lytter, som øh, har hæftet sig ved Marie Bjerres øh, udtalelser fra samrådet. Han, han hedder Stefan Mærsk. Han skriver, at vi bliver nødt til at overvåge dig, fordi vi skal kunne have tillid til dig i forhold til begrundelsen for, hvorfor der skal overvåges øh, vand og el i private husstande, for at se, om, øh, om de mennesker, som har, øh, hvad skal man sige, har fortalt, at det er her, de bor, at de nu også opholder sig. Så her, altså, hele det her med at overvåge sådan, at der kan komme... Øh, tillid. Øh, han skriver kafkask. Er du enig i det?
3: Ja, altså øh, tillidsfagsorden den er altid god at hive frem, ikke? Det bliver den også til en politiker. Mm. Her er spørgsmålet, om vi kan have tillid til myndighederne, øh, når de overvåger os i den grad. Mm. Når det er sagt, så vil jeg også sige, som skatteborger, det er vi jo alle sammen i Danmark, jamen, så har vi da også øh, behov for at vide, at vores penge, går til, til de rigtige ting. Og når vi har et velfærdssamfund, som det danske, som jeg har forstået, er en af de lande, der, er, der udtaler aller, aller flest i forhold til vores brutto nationale produkt. Mm. Men så skal der være kontrol. Altså, hvis vi, den her diskussion handler ikke om, der skal være kontrol med, hvilke ydelser, man udtaler. Selvfølgelig skal der være det. Spørgsmålet er, hvordan vi gør det. Og her er det, jeg kritiserer, at man koncentrerer sin kontrol omkring den her bagudrettede... Øh, øh, som, som så her sker i form af massesamkøring... Var det rigtigt, at vi gav dig de penge dengang? Har dine forhold ændret sig på en måde, så er det ikke længere rigtigt? Og har du lovet om det? I stedet for at finde kontrollen nok og så sige, at vi skal gøre os mere umage, og vi tager stilling til, om der skal udbetales ydelser. Ja. Og når der så sker store ændringer i borgernes liv, det kan fx være, at man bliver skilt eller et eller andet, så skal vi ind revurdere ydelsen. Skal den ændres eller lignende? Ja. Men det her med at, at sige... Det er masse massefremkøring, øh, som er vores øh, kontrolbegreb.
5: Mm.
0: Det
3: synes jeg er helt unødvendigt og uforståeligt, at det er den strategi, man har
0: Birgitte direktør i Tænketanken Justitia. Tak, fordi du var med her til morgen.
3: Og en fornøjelse. Fortsat god dag.
0: Og jeg skal skynde mig at sige, at der desværre ikke er nogen fra de regeringsbærende partier, der ville stille op i vores program her til morgen og forsvare eller forklare, mængden af overvågning. Øhm, der er flere af jer, der har skrevet en Lasse Andersen skriver, i stedet for at hjælpe borgerne, så overvåger man og straffer man, staten kan jo altid bestemme, hvad der er relevant. En borger på kontanthjælp har også ret til privatliv. Fokuserer nu på at hjælpe vedkommende i gang i stedet. Er vi er rigtig glade for, at I giver jeres besøg med inde i vores kommentarspor. En, øh, en lille, men øh, dog stor nyhed, inden vi går videre, det er, at øh, Region Hovedstaden og Region Sjælland har hjemsendt et Antal, der står altså ikke beskrevet, hvor mange, men et antal medarbejdere, mens det undersøges, om der var en faglig begrundelse for de opslag, de her medarbejdere i løbet af weekenden har lavet i en patientsjournal tilhørende den 13-årige pige fra Vestjylland, der lørdag eftermiddag, ifølge politiet blev udsat for... Bortførelse og alvorlige overgreb. Og øh, man øh, tager sig jo til hovedet, når man, øh, når man hører sådan nogle øh, nyheder her. Hospitalsdirektør Rasmus Mølvang fra Rigshospitalet har talt med pigens mor om opslagen i datterens journal. Han har på hospitalets vegne undskyldt og understreget, at han og ledelsen i de to regioner. ser med dybeste alvor på den her sag. Øh, han siger... Vi har alle været dybt berørt over den her sag, men jeg bliver virkelig både rystet og ulykkelig over, hvis der er nogle af vores medarbejdere, der ikke har kunnet styre deres nysgerrighed og har snedet i en journal, der ikke bare handler om et barn, men et barn, der har været udsat for en forfærdelig for forbrydelse. Det er i mine øjne skærpende omstændigheder, siger han. Og hvad er spøgelsesskibe, og hvordan opererer de Øhm. Et russisk militærprogram har øh, ifølge efterretningstjenester og eksperter øh, lige netop nu været i gang med at kortlægge havvindmøllepakker, gasrørsledninger, strøm- og internetkabler i farvandene omkring Danmark, Norge, Finland og Sverige. Det fortæller Danmarks Radio i samarbejde med deres nordiske kollegaer i de her dage. Og jeg, jeg reklamerede en lille smule fra Mastodonten Danmarks Radio, de havde et meget spændende klip øh, i nyheden i går. Og øh, vi skal tale lidt om det her om lidt. Nu får I lige, øh, nu får I lige klippet af en af her journalister, der i en gummibåd sejlede ud til det russiske spionskib. Nå, der er lidt udfordringer med at afspille det her klip. Men jeg, kan fortælle det der, jeg fortalte også lidt om det i går, og det der sker på... Øh, på klippet, det er, at en af journalisterne kommer ud og så opdager de ligesom øh, på det her store russiske spionskib at der er en mand med et gevær, som ser på det billede, der er taget af Han ser meget, meget uhyggelig ud. Nu ved jeg ikke, om alle jer, der lytter med, er til Batman. Det skal jo ikke være for, for alle, men han ligner rigtig meget skurken fra øh, The Dark Knight Rises fra Christopher Nolan, der hedder Bane, og står og ser meget, meget ud i forhold til, at han skulle opholde sig på et øh, forskningsskib. Øhm, og det her med spøgelseskibe og hvordan de opererer, det er det, vi skal tale om nu. Det er lidt, øh, kun lidt mere end 100 kilometer fra Norges grænse. Der finder man nemlig epicenter, når det kommer til Ruslands overvågning af vestens infrastruktur under vand. Altså det er altså her, at øh, russiske ubåde samt spøgelseskibe øh, skulle holde til. Og det var sådan et øh, Danmarks Radio sejlede ud til den. Søren Nørby Adjungt ved Institut for Strategi og Krigestudier. Godmorgen. Godmorgen. Altså helt præcist, hvad vil det så sige, at et skib er et spøgelseskib?
6: Jamen, Det vil sige, at øh, alle skibe, der sejler rundt i øh, verdensfarvandet og er over en vis størrelse, de er udstyret med det, der hedder et AIS-system. Øh, altså, det står for automatisk identifikationssystem. Ja. Og øh, det skal de have tændt, og når man bliver et spøgelseskib, det bliver man, når man slukker for det. Ja. Så kan man stadigvæk ses på en radar, men man kan ikke ses på det her AIS-system. Altså.
0: Okay, ja, så det er ligesom et man digitalt spøgelseskib.
6: Ja. Ja, ja, det er ikke sådan, at skibet forsvinder og bliver stealth eller lignende. Man kan stadig se det med det blotte øje, og hvis man er ude i nærheden af det, men altså, ja. det forsvinder fra øh, alle mulige internetkort og lignende. Ja.
0: Øh, og... Altså, hvad er præcis... Altså, når man gerne vil, vil gøre det her, ud af sådan, ligesom at holde sig hemmelig... Altså, er der noget generelt, man kan sige om, hvornår den her slukning af AES den bliver brugt?
6: Altså, man kan sige det, at... Øh for eksempel den danske flådes inspektionsskibe op ved Færøerne og Grønland, de slukker også for deres en gang imellem, når de skal ud og se, om der er nogen, der ligger og fisker ulovligt på dansk område, eller Færøske område, eller Grønlandske område. Ja. Fordi hvis man har det tændt, så kan fiskerne jo se på meget lang afstand, at nu kommer der et dansk inspektionsskib sejlende, og så ved de, at så skal de altså øh, ikke befinde sig ulovlige steder. Ja. Øhm, så der bruger man det på den måde, og det er jo nok lidt samme øh, situation, at den her russiske det russiske har brugt deres.
0: Okay. Og altså, er, er det en, så er det ikke fuldstændig enestående, øh, det, det vi øh, hører i, i nyhederne. i hvert fald ikke det der med, at de slukker, men hvad med det her med, at de undersøger Vestens øh, undervands infrastruktur? Altså, er det, er det meget usædvanligt?
6: Det er i hvert fald noget, jeg synes, vi skal tage meget alvorligt. Øh, fordi det er jo øh, set i lyset af, hvad der er sket med Nord Stream 1 og 2, okay. så øh, er det jo en at det, det er jo en, re en reel trussel, hvis de er ude og finder ud af præcis, hvor alle de her mange, mange mange kilometer kabler de ligger, og hvor det er måske nemmest at angribe dem i tilfælde, af, at det skulle blive opportunt for dem at gøre.
0: Men når du siger, at vi skal tage det meget, meget alvorligt, altså er det noget, vi ikke altså fra vestens side har gjort i samme omfang mod russerne, tror du?
6: Forskellen er jo, at russernes kabler de ligger jo hovedsageligt på land, fordi der er ikke så meget vand i, i Rusland, som der er blandt, eller på den på, på vestlige side. Så vi kan jo ikke på samme måde komme ind og kigge på deres øh, kabler. Øhm, så derfor så er det ikke... Altså, alene af den årsag er det ikke noget, vi har gjort, nej.
0: Nej. Og hvis så det skulle komme... Der er jo en af efterretningskilderne, som så godt nok er anonym i Danmarks Radios øh, artikel, som siger, at det her det tyder på, at russerne er ved at forberede sig på en stor krig med NATO. Altså hvad, hvad hvis, hvis de vil, hvad kan de så helt præcist bruge de her oplysninger, de eftersigende er ude at indsamle her? Hvad kan de bruge dem til?
6: Jamen altså, de kan jo bruge dem til at slukke for internetet. De kan bruge dem til at slukke for al strøm, vi får fra havvindmøller. De kan bruge dem til at slukke for gaskabler i vandet. Altså det er nærmest fantasien, der sætter grænser øh, for, hvad, 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 hvad de kan, hvis de har den viden om på de her kabler, de ligger, fordi mange af dem, de ligger jo sådan set på havbunden, øh, og de er jo ikke pakket ind øh, særlig øh, godt, eller de er, ikke, de, er ikke, de er jo ikke bygget til at skulle forsvare sig mod øh, en eller anden form for bombe eller lignende, mm. så de er relativt nemme at ud af, af, af spillet. Og der er altså rigtig, rigtig, rigtig mange kilometer kabler, og der skal jo bare en bombe til, så øh, er der ikke noget internet eller noget strøm. Nå, og så skal vi ud og finde ud af, præcis hvor er den her det her kabel er blevet klippet, og det er også noget, der tager tid, hvis ikke man ved præcis, hvor det er henne.
0: Men altså, der er stadigvæk trods alt et stykke fra at undersøge havbunden, og så rent faktisk at sabotere den. Altså, nu kan vi bare se hele det apparat, der er sat i gang over ved Nord Stream. Altså, det er jo ikke fuldstændig... Det lyder ikke som det nemmeste i hele verden at sabotere rørledninger og undervandskabler og Så videre. det, at de undersøger det, og så derfra og til at kunne bruge det til at sabotere det, der er vel alligevel et stykke vej, før vi når dertil.
6: Det er der jo. Altså, der, der er jo nogen, der vil jo mene, at russerne de gør det, der hedder, med en fantastisk udtryk, at de lader udvise rettidige omhu. De bare gør sig klar. Ja. Æh, men det er jo stadigvæk øh, relativt, øh, ja, hvad skal man sige, det, det er i hvert fald noget, jeg synes, vi skal være meget opmærksom på, at de er nået dertil, at de øh, forbereder den slags angreb øh, på den vestlige verden. Okay.
0: Ser du det? Altså nu er den her centrale, men anonyme efterretningskilde, der siger til Danmarks Radio, at det er et led i en russisk forberedelse på en stor krig i NATO. Læser du de her nyheder på samme måde?
6: Ja, altså jeg læser ikke, at de, at, at krigen og nødvendigvis kommer, men jeg læser, at hvis, hvis den kommer, så er det her også et område, hvor de vil være meget aktive og sørge for, at vores internet, vores strøm, vores gas, vores lignende, dem bliver øh, øh, problematisk
0: at få frem til forbrugerne. Så er Nørby øh, er jungt ved Institut for Strategi og Krisestudier med fokus på blandt andet maritime operationer og søkrig. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her til morgen.
6: Var så lidt. God dag.
0: Og så skal vi lige have en opdatering på noget, vi tidligere har talt om, Er Det er den tidligere debatredaktør på politikken og nuværende kandidat-aspirant for det regeringsbærende Socialdemokrati, Magnus Barsøe. Der er nemlig måske noget, der tyder på, at han har været medlem af partiet Socialdemokratiet i længere tid, end han først oplyste. I den første udtalelse til politikken sagde han, at han har været medlem i en måned, altså øh, siden midten af marts. Men han var med her hos os, og der medvilede han jo i at fremlægge bekræftelsen på sin indmeldelse for at bevise, at det nu også er rigtigt, at der ikke har siddet en hemmelig socialdemokrat og sorteret i politikens bander. Men nu skriver han altså til mig i en sms, at han har tjekket, og han melder sig faktisk ind efter, han gik på overlov i februar. Han sagde jo, da han var med, at han ville vise sin bekræftelse, men det vil han nu ikke alligevel. Han er, han er holdt op med at spare. Jeg har, jeg har spurgt ham hver dag på ligesom at leve op til det, han har fortalt, men kommunikationen er overgået til at være envejskommunikation. Og det er jo en lille smule interessant, fordi at Magnus Barsø deltog faktisk i debatten på Danmarks Radio, altså på DR2, den 16. marts, hvor han optrådte som debatredaktør på Politikken. Og her gik det ikke nogen sted, at han også var medlem af Socialdemokratiet, og det har vi bedt Christian Jensen, som er chefredaktør på Politikken, om en kommentar til men han er altså også klappet i som en østers. Du kan læse mere om det her i vores nyhedsbrev Fri Kultur, som udkommer i dag ved at gå ind på frihedsbrevets app, eller gå ind på frihedsbrevet.dk, hvor du kan tilmelde dig både som abonnent, det koster 79 kroner om måneden, og til at få det her nyhedsbrev. Og så er der noget andet, som jeg tror, at de fleste af jer også vil synes er interessant, det er nemlig noget, der er foregået i Aarhus og i Nordsjælland i går. Det er national enhed for Særlig Kriminalitet, som i går var til stede ved en energivirksomhed i Aarhus, hvor de anholdt otte personer, som er sigtet for markedsmanipulation på elmarkedet af alle steder. Og det er politiets formodning, at selskabet har skaffet sig ulovlig profit for et træsifret millionbeløb. Og nu venter vi altså spændt på, hvad der skal ske i dag, fordi at politiet forventer nemlig, at de anholdte fremstilles i grundlovsforhør her til formiddag ved retten i Aarhus. Og vi ventede en lille smule. Før er Rusland ved at forberede sig på en stor krig med NATO. Et russisk militærprogram er som sagt ifølge efterretningstjenester og eksperter netop nu i gang med at kortlægge havvindmølleparker gasrørsledninger, strøm- og internetkabler i farvandene omkring Danmark, Norge, Finland og Sverige. Øhm, og det, jeg hæftede mig ved, som jeg også lige spurgte Søren Nørby til lige før, det er den her centrale, men anonyme efterretningskilde, som siger til Danmarks Radio, at det er et led i en russisk forberedelse på en stor krig, med NATO, Jakob Korsbo, senior analytiker ved Tænketanken i Europa, og tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste. Er du enig med vedkommende i det, og godmorgen?
5: Ja, godmorgen, godmorgen. Ja, det plukter egentlig meget godt med min egen øh, vurdering. Jeg vil sige, øh, de her ting, som russerne forbereder, øh, de kan jo også godt øh, tages i brug, uden at øh, det er en stor krig, der er scenariet. Mm. Øh, Altså, det er jo ikke øh, andet end øh, ni måneder siden, øh, godt og vel, at, øh, at øh, Nord Stream øh, ledningerne, de røg, øh, røg til himmels, og, øh, og det, det kan man sige, det, det, der kan også være andre scenarier, hvor, hvor det kan være en fordel at kunne, at kunne gøre sådan noget for at, at skræmme os, øh, os alle sammen og, og udvide den her hybridkrig. Øh, øh, så så det er ikke kun en stor krig, der er scenariet, i min
0: Men, altså, ikke nødvendigvis en stor krig, men altså, hvis russerne gør brug af de her undersøgelser og altså, simpelthen direkte saboterer øh, nogle af de her ledninger, derhen, vil det så ikke være en krishandling?
7: Jo, det kommer jo
5: an på, hvordan man gør det, og hvor det bliver gjort henne. Øh, vi skal huske på, at øh, Nord Stream-ledningerne blev ikke sprangt i luften i dansk territorialfarvand, Og som jeg har sagt hele tiden, det er ikke en tilfældighed, at det er lige udenfor, fordi det sender også et signal. Og hvis man kan ramme, hvis man kan ramme øh, et samfund som det danske øh, på den her måde, og, og gøre det i internationalt øh, farvand, og, og, og uden at, at det er, hvad kan man sige, der kan findes nogle tydelige beviser, mm. altså, har man jo hele tiden den her tvivl, ikke? Øh, og øh, så har vi jo i Vesten en masse konspirationsteorier om, at det kan være alle mulige andre osv. Mm. Det har vi også debatteret på det her program mange gange. Det har vi. Og, 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 altså, ja, sådan er det. Og det. Men det
0: mener, at, det, at, at selve handlingen, fordi jeg er godt med på, at hvis der ikke er beviser for noget, så finder vi jo aldrig ud af, hvem der har begået en potentiel krigshandling. Men bare fordi noget sker i internationalt farvand, hvis det har konsekvenser alvorlige konsekvenser, som det for eksempel vil være at for internettet og for strømmen fra store havvindmølleparker, som Søren Nørby også nævnte lige før. Altså, så, altså, hvis man kan bevise det så, så er det vel en krishandling?
3: Ja,
5: altså... Nu, nu, nu skal man næsten spørge en, en, okay. en, ø, en hmm. jurist ø, yeah. om det. Ø, fordi, der, der, altså, russerne fisker jo hele tiden efter hvad kan man sige, øh, øh, den her, de her gråsoner.
4: Mm.
5: Og, øh, og mit bud er, at det er sådan en gråzone, hvor, hvor det kommer ind på, jamen, hvad, vil, hvad vil responsen være? Øh, og, øh, og, og hvis det bliver begået i international farvand, og, og det ikke er af, hvad kan man sige, sådan en, en, en dir et direkte angreb med noget, der er tvivl om og sådan noget, mm. så vil de jo sådan gå efter og, og pirke til øh, usikkerheden øh, okay. blandt de politikere, der i givet fald skal, skal analysere det og, og, og komme med et, et modsvar, og øh, der, der kigger russerne jo også meget på, at... Øh, at NATO-landene jo hele tiden siger, at vi vil ikke i krig med Rusland. <laughs> Og det vil vi da heller ikke. Men, 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 men altså samtidig, så for så, så ruserne er det jo vigtigt at, at undgå, at, at vi sender endnu flere våben til, til Ukraine. Ja. Og det er også derfor, de, de, de foretager sig de her ting for ligesom at og skræmme os, øh, og, og, og få os til at og trække, trække snuden tilbage. Øh, og, og det er måden, de, de spiller spillet på.
0: Så lad os bruge dig som, øh, som det, du jo er, nemlig tidligere efterretningsmand. Altså, øh, kommer det som en meget stor overraskelse for dig, at øh, russerne laver en aktion som den her, hvor de undersøger havbunden lige ude for vores kyster stort set? ingen
5: Ingenlunde. Ingenlunde. Æh, altså, nu, nu kan man sige i den her uge meget markant i tirsdag kom det jo også frem, at, at Forsvaret ligger ind med 100, var det 112 billeder yes. af russiske fartøjer ved ved, ved Nord Stream, og, og vi ved jo hvad der er foregået i Norge også med de her droneoverflyvninger af, af, af norske platforme, og, og de er super aktive, og man har set det her skib. Vladimirski øh, sejler rundt i, øh, i de her farvande. I kan måske også huske, at der var et tidspunkt, øh, det var i efteråret, det har nok været i oktober måned, ikke? hvor der lå øh, nogle russiske fartøjer op ved, øh, ved Nord for Læsø, op ved mit sommerhus. Øh, så, det, Jamen altså, det, de, det, det, det gør de, og de agerer, og øh, så kan man sige, hvad, hvad gør de under Havets overflade?
0: Det ved de dybest set ikke. Så det, vi, som du også nævnte, så har vi jo talt med, det her, med dig om det her flere gange, og med andre kilder om det her flere gange. Kan de have sprunget Nord Stream på, på den her måde? Ja, det kan de. Og hvad, det kan de. hvad i de oplysninger, der er kommet frem nu her, altså peger ligesom i den retning?
5: Altså, det der jo ikke er offentliggjort noget om, det var, hvilke fartøjer der var. Men hvis man lægger det sammen med øh, de fartøjer, som... Oliver Alexander har kortlagt øh, sejlet ud i de dage fra Kaliningrad. Øh, Skal vi bare lige hurtigt? Norskriget. Oliver Alexander er
0: en øh, dansk analytiker af offentligt tilgængelig open source øh, intelligence. Ja, ja.
5: ja. ja netop. Og, og meget, meget grundig på, på de her ting. Og han har kortlagt en masse omkring de her skibes færden. Og, øh, og der ved vi jo så nu, at, at, at nu der er billeder af, af skibet. Forsvaret vil ikke sige, hvilke skibe, men Altså, vi kan jo do the math, som man siger på godt dansk, ikke? Og lægge to og to sammen. Så, altså, jeg vil sige, det er jo sandsynligvis de her skibe, som Oliver og Alexander har talt om, der sejlede i området. Og de skibe, de kan i hvert fald gøre det, ud fra størrelse og hvad de er normalvis er, er, om jeg så må sige, både bevæbnet med og udstyret med af ting og sager til at operere under under havets overflade. Så det vil, det vil være en logisk måde at, at, at gøre det på i hvert fald, og, øh, og ikke fra en sejlbåd.
0: Så, så, <laughs> så ikke nok med, at det er sandsynligt, man kan have sprunget, at russerne kan have sprunget Nord Stream på den her måde, men det er heller ikke usandsynligt, at det er direkte at de skibe, vi kan se på videoerne, der er blevet brugt du sagde heller
5: ikke direkte usandsynligt, det er efter al sandsynlighed, vil jeg sige.
0: Efter al sandsynlighed, det de skibe, ja, vi kan det, se på videoen.
5: Ja, det, det vil jeg tillade mig at sige, nu, nu ved jeg godt, at Peter Ansted siger, at jeg må være gift med min egen teori, eller hvad det er, han har sagt. Mm. Det er fair nok, Det yes. han er velkommen til, men Jamen, ja, det, det, det er nu det, jeg tror, der er den klareste evidens for, og ikke, ikke de her teorier undskyld mig.
0: <laughs> Jamen, øh, med diskussionen den øh, marcherer upagtet videre. Jakob på senioranalytiker ved Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvaresefterretningens tjeneste. Tak fordi du var med. Selv tak. Danske børn er danske børn, og de skal hjem om fornødent. mod deres møder følge med. Politik, politikken bliver ikke slap. Jeg tage et... Øh, Menneskeligt hensyn til, at ingen møder vil skilles fra deres syge børn. Sådan lød det i tweet fra udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen for et år siden. Men nu er de så kommet i regering, og så er retorikken blevet lidt mindre skarp, og det har indtil nu lyttet, at de skal blive enige i regeringen om deres fælles standpunkt i sagen om de syriske børn. Og i går kunne vi fortælle, at der er gået 125 dage. Nu er der gået 126 dage siden, at vi fik en ny regering, uden at der egentlig er kommet nogen nævneværdig handling. I går så blev Justitsminister Peter Hummelgård spurgt ind til sagen i Folketingssalen af Enhedslistens Rosalund, og det lød sådan her.
7: Spørger hun for et, et afsluttende spørgsmål?
2: Så vil jeg bare gerne bruge mit sidste spørgsmål på at spørge, om hvornår regeringen så har tænkt sig at tage stilling til, hvad der skal ske med de sidste børn. Jeg vil gerne minde justitsministeren om, at de her børn ikke har ret lang tid. Jeg tror desværre, at det er et spørgsmål om tid, før et af de her børn mister livet. Så jeg vil gerne vide, hvornår regeringen tager en beslutning om det her.
7: Ministeren får en afsluttende bemærkning. Jamen, regeringen er, er sådan set ikke i tvivl om, hvad stillingen er, for så vidt angår børnene. Regeringen har til gengæld sagt, at de kvinder, som har fået frataget deres danske statsborgerskab i udgangspunktet, i udgangspunktet, har vendt Danmark ryggen og derfor ikke har været tilbudt evakuering. Så er det klart, som spørgeren selv indleder spørgsmålet med, så er der en højesteretsdom, der skal tages en mente, Og vi har selvfølgelig også hele tiden et øje på, i lyset af også regeringsgrundlaget, hvordan kan vi gøre det? Så øh, hvordan kan vi hjælpe de her børn på den bedst tænkelige måde? Men i udgangspunktet, så vil vi gerne hjælpe børnene. Indtil videre har det bare ikke været muligt, blandt andet på grund af mødernes manglende samtykke.
0: Ja, altså justitsminister Peter Hommelgaard, han holder altså, holder altså i hvert fald til dels fast i den politik, som den socialdemokratiske regering... Og os selv fører det om at tilbyde at hente børnene hjem uden deres møder, og det har indtil nu i hvert fald vist sig at være praktisk talt fuldstændig umuligt. Vi har spurgt Udenrigsministeriet, hvornår regeringen forventer at have en beslutning klar i sagen, men vi har indtil videre ikke fået noget svar. Så derfor så bruger vi lidt journalistisk manpower i dag på at tage ind på Christiansborg i dag for at forsøge at lokke et mere konkret svar ud af regeringen. En vestjysk minkavler er mandag ved retten i Holstebro idømt to måneders betinget fængsel for at have haft 126 mink på sin ejendom i Tyholm i december 2021. Og det var altså på et tidspunkt, hvor minkavl var ulovligt. Anders Mortensgaard, talsperson for danske Mink. God Godmorgen. Morgen. I den her forening for øh, de minkavlere, der, der, der forsøger ligesom at få, få noget op at stå igen, øhm, den her dom til øh, den vestjyske minkavler, er den retfærdig?
7: Mm, jamen, altså, man har jo begået noget ulovligt, men øh, vi mener, at dommen er som til noget proportioner. Hvorfor det? Jamen, det svarer jo ikke, øh, altså... Jeg kan sige, at vi har jo generelt problem med, at... Øh, synes jeg. Øh, ingen tvivl om, at man har lavet noget ulovligt, øh, men, men jeg synes, det er tankevækkende, at man, øh, man skal i deres betinget fængsel, og en øh, dom på øh, en bøde på 100.000, men, øh, men slår man øh, 17 millioner mink, øh, en stor del af dem ulovligt i hjælp, øh, så får man ingen straf. Det, det, det synes jeg er mærkeligt.
0: Så hvad er det mærkelige egentlig, at, at han har fået en straf, eller at der er nogle andre, der ikke har fået en straf?
7: nogen andre der ikke har fået dom.
0: Okay, så selve hans dom, den er så... Men du sagde bare, at den var uretfærdig. Men den er måske retfærdig. Det er bare uretfærdigt. Der er en anden, der ikke har fået en dom.
7: Mm -hmm. Ja, men det er retfærdigt, at man får en dom, fordi man gør noget ulovligt. Øh, så skal man så vurdere, om den øh, stemmer overens med, hvad det er, han har gjort ulovligt. Øh, på daværende tidspunkt havde man allerede en, en ret stor viden om, at mængden nok ikke var så farlig. Øh, og risikovurderingen... Den famøse risikovurdering, den... Øh, har meget stort fokus på, at det store mægter og fortsat afle af mælk. Mm. Man kan ikke sige noget, at det er men, det store mælker.
0: Men lovgivningen sagde jo helt klart, at det var ulovligt. Så uanset hvad der bliver arbejdet på i kulisserne, så var der ingen tvivl om, at det var ulovligt. Nej. Okay. Øhm, han forklarer sig med, at de 126 mink, det ikke var hans egne. Det var nogen, han holdt for andre. Tror du på den forklaring? Ja,
7: det tror ja, du på? Det, hvis det, ja, hvis det er det, han siger, så er det jo sådan, det er jo.
0: Okay, det er bare ikke det, han er, hvad skal man sige, er dømt for. Han er dømt for at holde dem.
7: Ja. Mm. Og, og, og så er Jeg forstår ikke helt, hvor du vil med
0: det. Nej, men det er jo mere bare... Altså, jeg kender ikke...
7: Øh, jeg har jo ligesom ikke været inde over, øh, hvad der er sket der. Okay. som jeg ikke havde kendskab til, Nej, okay. at der blev holdt
0: Okay, så lad os tage det på det, du, du nævner som uretfærdighed, nemlig at der ikke er peget pile i samme juridiske spor anden vejs hen. Hvem, altså, hvem skulle have stået i skanken i stedet for den vestjyske minkagler, hvis det nu stod til dig?
7: Jamen altså, jeg mener, at der må være nogen i, i regeringen, der har vist mere, end der er blevet givet udtryk for. Altså, jeg synes jo, det er tankevækkende, at, at samtlige deltagere på GO med 3. november... Leder af kollektiv udkomst. Til. Ingen kan huske, hvem der har sagt mad. Mm. Øh, og der er slettet sms'er og ting og sager. Øh, jeg siger ikke, det er statsministeren, men der må være andre end Mogens Jensen, der har været vidne om det her. Øh, det er en af Danmarks historiens største politiske skandaler, som koster samfundet 20 milliarder plus. Øh, det det, det må fuldstændig ubegristeligt. Og nu begynder man at trække adverden tilbage til højre og venstre. Øh, så vi ender med nul konsekvens. Måne Tjenssen har fortsat næstformand i Socialdemokratiet øh, og har egentlig ikke fået nogen straf ud over at have mistet sin ministerpost. Mm.
0: Men det er vel også en, øh, en vis, og må trække sig som minister, det er vel også en vis øh, konsekvens?
7: Jo, det kan man da sige. Men altså, helt ærligt. Der er forskel på det at få øh, 126 mængde, øh, så får du en betinget øh, fængselsstraf og en bøde på 122 jeg synes, at tingene er fuldstændig ud af proportioner. Okay.
0: Jamen, Anders Mortensgaard, talsperson for Danske Mængde. Tusind tak, fordi at du var med til at fortælle det. Selv tak. Er Teresa Scavenius blevet mobbet af andre folketingsmedlemmer? Hun var også igennem til at forklare sin sag. Forleden alternativs klimaoverfører, Teresa Scavenius, hun opfordrede nemlig i fredags til en såkaldt demokratisk MeToo-kampagne imod voksenmobning i Folketinget i DR-podcasten Slottholmen. Det gjorde hun på baggrund af en oplevelse, hun havde meget specifikt i klima-, energi- og forsyningsudvalget, hvor hun følte sig socialt udstødt af andre medlemmer. Scavenius har en sms informeret frihedsbred om, at det pågældende møde fandt sted den 23. marts kl. 14. Og derfor så ringede min gode kollega Mads Bjerregaard til medlemmerne af Klima, Energi og Forsyningsudvalget for at finde ud af om øh, hvem det egentlig er, der har mobbet Teresa Scavenius, hvis der er nogen, der har mobbet Teresa Scavenius. Blandt de folketingsmedlemmer, som tog telefonen, var der dog ikke nogen, der kunne genkende den mobbekultur, som Teresa Scavenius beskriver. Per Husted fra Socialdemokratiet var til stede på udvalgsmøde den 23. marts, og han er meget svært ved at forlige sig med, at der skulle være tale om
4: mobning. Jeg ringer lige rundt til medlemmer i Klima, Energi og Forsyningsudvalget. Ja. Yes. Og så vil jeg høre, om du var til møde den 23. marts i Klima- og Det var jeg ikke. Det var du ikke. Okay. Det er, øh, det er fordi, at øh, Therese Scavinius har nævnt den dato for mig, for det møde, hun blev moppet på, hvis du har hørt om den.
8: Øh, jeg jeg har godt hørt om sagen. Ja. Altså, jeg, jeg vil sige, det er det, eneste, jeg
4: kan sige om det. det er, jeg, jeg ved ikke, hvad der er foregået til det møde, for jeg har ikke været der. Mm. kan jeg sige. men mit indtryk af hvordan vi er samarbejder i udvalgene på Christiansborg er generelt det
8: professionelt ordentligt. Det er ordentligt. Mm. Øh, det, det, det jeg ligesom oplever.
4: Jeg vil høre om ja? du var med til møde den 23. marts i udvalget.
3: Det kan jeg da ikke huske. <laughs> okay.
4: Det er fordi uh, Teresa Scavinius fra Alternativet, hun har været ude i, i, i nogle meter i på DR til at starte med og og tale om, at øh, hun er blevet mobbet.
2: Men altså, det jeg har sagt til nogle andre også, det er, at jeg har ikke øh, oplevet det. Mm. Og det har jeg også sagt til hende. <laughs> jeg har faktisk snakket med hende i dag. Øh, vi var til et møde over minister. ministeren. Okay. Og så sagde jeg, at jeg var blevet ringet op, og jeg sagde, at jeg har simpelthen ikke oplevet det. Og jeg er næsten med til alle møderne, okay. så jeg kan ikke forstå Men det. Men det
4: sagde du til hende, eller hvad?
2: Ja, det okay. har jeg også sagt til hende. Hvad sagde hun så? Jamen, så sagde hun nemlig, må at det må være et møde, du ikke har deltaget i.
4: Jeg har sandsynligvis
7: ikke været der. Jeg tør ikke sige, om jeg komme kommet til senere hen. Okay.
4: Men hvis ja, du havde det, været der, så siger du, at det, det var ikke sket på din vagt? Nej. At der var nogen, der var blevet mobbet?
7: Ja, det, det, det. Folk kan jo godt mobbe, men så ville jeg have sagt, at det var, ville være upassende, hvis jeg havde overhørt sådan noget som det der. Hmm.
4: Og så vil jeg spørge, om øh, du har mobbet Teresa
9: Scavenius? Det, det siger nej, det har jeg ikke. Det har du ikke? Øh, ja, de enkelte gange, jeg har snakket med hende, der synes jeg, at det har været pæn og almindelig god samtale.
4: Okay. Var,
9: og, du, okay øh, det...
4: var du til stede på det møde, der var i klimaenergi og Forsyningsudvalget den 23. marts?
9: Det har jeg været, ja.
4: Det har du været? Okay. Det er, det er jo, øh... jeg er
9: ret sikker på, at jeg har været, ja.
4: Okay. Det er jo det møde, hun fortæller, at, at øh, hun bliver mobbet på, hvor hun siger, hun ja. er blevet... Øh... Hun ville jeg opfordre. har selv
9: reflekteret efter jeg, lige, efter jeg læste, øh, så har jeg reflekteret over, hvad for et møde det kunne være, det dem jeg har deltaget. Og, og på det møde var der en, øh, altså var det en meget presset dagsorden, og mm. hvad hedder det? Og der kom nogen, altså hvor man skulle videre. Og det tror jeg, det, det, det tror jeg det er det. Jeg tror faktisk det, det er det. Okay. At,
4: altså hun siger hun opfordrer på mødet til at tage nogle initiativer oven på den øh, nye klimarapport der var kommet et par dage forinden.
9: Ja. For det huske? Øh, jamen du ved, man, det kommer ud af en sammenhæng. det kan det mener jeg bestemt jeg kan huske ja. mm. Men jeg opfattede det overhovedet ikke som opning, jeg opfattede det som et møde hvor man øh, har haft rigtig meget på dagsordenen og hvor man skulle have, have en slut, altså hvor man skulle slutte mødet af respekt for, at folk skal til andre møder.
4: Okay. Altså, du, øh, du kender godt.
9: Jeg, jeg har ikke siddet, jeg har selv ikke siddet til
4: udvalgsmøde i uh, Nej, men, men det har været til mange
9: vigtige møder, hvor man har en deadline, og man er, mange, man er flere mennesker til stede, og folk skal videre til andre møder. Og det er jo lige været diskussioner, man kan nå. Ikke?
4: Mm. Må jeg prøve at læse op, hvad det er, hun siger til, øh, til DR? Øh, jeg lægger det. Fra mødet. Ja. Folk bliver meget sure. De siger i en højrystet tone, at nu skal jeg stoppe med at tage så mange initiativer at jeg ikke skal drille dem, at det er flabet af mig at sige, at vi som udskald skal tage nogle initiativer, og de siger også, at jeg ikke behøver at sige de ting, når der ikke er kamera på. Er det noget, du husker fra mødet, at der bliver sagt de ting til til Cavinius?
9: Altså, det vil, det vil, ja, det kan, det, at du ved, det tror jeg er egentlig meget passende med, hvad, hvad der bliver sagt. Det med kamera kan jeg ikke huske.
4: Mm. Okay. Men, du oplever, oplever, Men altså, det, som om, at, oplever du det, som om, at hun driller, når hun stiller de der spørgsmål?
9: Overhovedet ikke. Jeg, jeg synes bare, at når man har, har en dagsorden, og øh, man har et sluttidspunkt på et møde, og man begynder kort tid før mødet, slutter med en masse nye ting, så kan man ikke forvente, at øh, det bliver dybt behandlet. Det, og som jeg husker, det blev klart sagt, at man går tage op på, på, på et andet møde. Okay. Altså, fordi man, hans, man, havde et, man skal slutte på et tidspunkt, fordi folk skal til andre møder. Mm.
4: Du oplever ikke, at, at øh, Therese Skavinius ligesom får en meddelelse om, at de her ting, det skal hun holde sig fra at sige?
9: Overhovedet ikke. Men hvis man sidder, og man har et møde, man har en slut tidspunkt på et møde, og man to minutter eller fem minutter før, begynder at tage nogle store emner op, så, så øh, er det en formandspligt, og øh, markerer, at øh, det, det må være på et andet møde.
4: Okay, så det, hun får ikke at vide, at hun ikke må bringe det på, øh, på dagsordenen, hun får at vide, at det skal være på et andet tidspunkt?
9: Ja, altså helt klart.
4: Okay. Hvor mange, hvor mange er der? Altså, jeg kan slet ikke forstå det. Du kan slet ikke forstå det?
9: At, at hun kan, kan opfatte det som opning. Jeg sidder selv i mange bestyrelser osv., der skal man jo også i andre steder, altså, der skal man jo overholde de tidsplaner, man har osv.,
4: hun siger, at hvis det her det var altså, sket i et, et, et andet, et almindeligt selskab, så var der folk, der var blevet fyret. Er du enig i det?
9: Overhovedet ikke. Altså, øh, når man, man sidder til et bestyrelsesmøde, og man har en, en dagsorden, øh, og man har sat en deadline af, af hensyn til folk, har en der laver os, jamen så overholder man det. Og så hvis der er nogen, der vil have noget bragt op, så beder man om at få det på næste møde. Det er helt almindeligt. Ja, Udover Per
0: Husted fra Socialdemokratiet, så kunne du altså også på klippet høre Steffen Larsen fra Liberal Alliance, Lise Bæk fra Danmarksdemokraterne og Bjarne Lausen fra Socialdemokratiet. Så er der lige en øh, nyhed fra øh, den store kanal i Odense TV2. Det er nemlig, at tv 2s ledelse muligvis har overvåget et strengt fortroligt møde blandt deres strækkende medarbejdere. Et stort flertal med kun 10 stemmer imod besluttede i går at strejke på TV2 på grund af ledelsens udsigt til, at der skal fyres 50 medarbejdere. Og derudover så skrev Ekstrabladet og Fagbladet Journalisten så i går, at medarbejderne har haft et fagligt møde, som skulle have været strengt fortroligt. Og nu bliver det meget, meget mystisk, fordi på grund af en teknisk fejl, så har ledelsen simpelthen kunne følge med i det møde. Og TV2's tillidsrepræsentant, Lennart Sten, siger til Ekstrabladet, at medarbejderne føler sig i forvejen svigtet, og hvis der er chefer, som føler sig fristet til at overvåge vores møde for at få stillet deres nysgerrighed, er det langt over grænsen og meget forstyrrende for et hvert forsøg på at løse den her konflikt. De må simpelthen besende sig. Og nyhedsdirektør Ulla Pors på TV2, hun svarer Ekstrabladet på skrift, «Vi respekterer altid et fagligt møde, vi selv har givet tilladelse til.» Det er en meget beklagelig teknisk fejl, som kommer på et kritisk tidspunkt. Det er godt nok ked af. Tillid er afgørende. lyder det i en skriftlig udtalelse fra Ulla Pors, som er nyhedsdirektør på TV2 og netop har haft adgang til et fortroligt møde blandt sine strækne medarbejdere. Vil regeringens klimaløsning øge udledningen af drivhusgas globalt? Danmark kan ifølge regeringen nå Danmarks klimamål for 2025 ved at sætte et loft for forbruget af såkaldte første generations biobrændstoffer. Og lade andre biobrændstoffer fylde mere i tanken hos biler og lastbiler i stedet for... Det sagde klimaminister Lars Aagård fra Moderaterne på et pressemøde på Marienborg i går. Og det mødte kritik med det samme. Men da Lars Aagård, vores allesammens klimaminister, præsenterede det her, så fortalte han efterfølgende, at han fik gåsehud. Og han er et meget sansende væsen, må vi forstå. Fordi han har jo også kunne mærke i sit hjerte, at vi ville nå alle de her, de her mål. Rasmus Bjerring Larsen, rådgiver for klima og transport, i rådet for grøn omstilling fik du også gåsehud-pressemødet øh, i går, og godmorgen? <laughs>
8: øh, nej, nej, det, det gjorde jeg nu ikke. Øh, mm. Ja, jeg ved ikke, hvad der, hvad? Hvad der lige galt der.
0: Nu, øh, hvis vi skal blive Lars Ågaards univers, han øh, åbenbart er åbenbart et meget sansende væsen, som jeg nævner. Han kan mærke både den ene og den anden ting. Altså, hvilken fornemmelse sad du med, da du, øh, da du så det her?
8: Øh, ja, men altså sådan lidt øh, lidt nervøs øh, fornemmelse. Altså man kan sige, det er jo, det er jo altid godt, når, øh, når Danmark når de klimamål, vi har, vi har sat for os selv. Øh, men, men man kan sige, der er jo, der er jo forskellige, der er forskellige måder, øh, der er forskellige veje til, til målet. Øh, og øh, ja, men jeg tænker, at det her, det er ikke, det er ikke den, grønneste, den grønneste måde, man, man kunne nå det på. Det tror jeg også, at at regeringen gør,
0: øh, det, det... de vil, de æh, godt du siger, at der er flere mål. forskellige måder, en af de måder, de vil gøre det på, det er, at loft over forbruget af såkaldte første generations biobrændstoffer. Kan du ikke bare lige hurtigt beskrive en første generations biobrændstof, hvad er det
8: Jo, altså det er... Øh, der er forskellige typer af, af biobrændstoffer, og det, man mener, når man siger første generation, der kan, det kan man også kalde afgrøde, eller, eller foder, eller fødevarebaseret. Det vil sige, at man dyrker en plante på en mark med henblik på øh, at, lave, at trække øh, en vegetabilsk øh, olie ud af det, og lave det om til brændstof.
0: Øhm, og, og vurderer ja. du, at et loft over de her, altså, over de her første generations altså vil det hjælpe med at nå en øh, redaktion af drivhusgasudledning i 2025 med 50-54 procent?
8: Øh, nej, men det, det, det er faktisk, hvad skal sige, det gør det faktisk ikke direkte. Altså det, det, som, øh, det som regeringen spillet ud i går, som er det, som, som bringer os øh, til at nå okay. øh, det her mål nok øh, desværre i en nedre øh, grænse, altså tættere på 50 procent end 54 procent, det er, at man vil øge øh, den samlede mængde af biobrændstoffer brugt. Øh, så altså både første generation og, mm. og anden
0: generation. Hvorfor, hvorfor er det problematisk?
8: Øh, jamen, det er det, fordi at, at klimaeffekten, at bruge de her brændstoffer, den er, øh, den er tvivlsom, øh, hvis den overhovedet er der. Øh, og det skyldes, at, øh, at når man dyrker øh, brændstoffer på en mark, øh, og har tænkt sig... Altså, dyrker dem for, for at brænde i en, øh, i en benzinmotor, så optager man jo... Øh, optager man det areal øh, i landbruget, man, op, man fylder en mark ud med, med afgrøder, som skal brænde i en benzintank i stedet for at producere fødevare, Og derfor er man nødt til at producere de fødevarer et andet sted i verden, og det ender så typisk med at være i troberne øh, i, truberne, i øh, Sydamerika eller Sydøstasien, Så ryder man regnskov og laver marker der, og det er det, der har
0: den en meget stor klimabelastning. Måske man kan omformulere og sige, at vi er ved at købe os hvad skal man sige, til gode måltal for os selv, øh, som så ikke betyder noget i den globale sammenhæng.
8: Det kunne det godt, lidt, øh, det kunne det godt ende øh, i noget den retning. Altså det, hvad man sige, det, det, jeg var positivt overrasket over i går, øh, eller glad for at se i hvert fald, det var, at, at det her ikke er en færdig at nu, øh, nu siger regeringen, øh, at sådan her skal det være, øh, det her udspil. Æh, det kunne de jo godt have gjort i en flertalsregering, øh, men, mm. men de har faktisk åbnet op for, at, at der skal forhandles om det her med Folketingets partier, øh, og derfor øh, hvad skal man sige, så bliver der ligesom også en, øh, en anden halvlej på det, hvor vi så håber, at man, kan, at man kan gøre det på en lidt klogere måde.
0: Så mit første øh, Altså Er der simpelthen en chance for, at regeringens klimaløsning for at nå vores altså 2025-mål her, det direkte kan øge de globale udledninger af drivhusgas?
8: Ja, det er, der en, det er der en risiko for. Og, og der, øh, der, det kommer tilbage til det her med loftet over første generations biobrændstof. For nu har nu regeringen i går sagt, at de vil sætte et loft øh, for det. Det synes vi er rigtig godt, fordi det er, det er de... Øh, hvad skal sige? Første generation af de biobrændstoffer, der har, et der har det her problem med, at de, at de fører til, at der bliver faldet regnskov, der man kan have en høj klimaudledning i et andet land end Danmark. Øh, men vi ved ikke, hvor højt det loft bliver. Så hvis det loft øh, hvad skal man sige, bliver så højt, at vi ender i en situation, hvor der bliver brændt flere. Første generations biobrændstoffer en i dag. Ja, så... så så kan det betyde, at, at, at vi samlet set øger øh, den globale klimabelastning. Hvis det, hvis det loft ender, øh, sådan så, at vi udleder eller bruger færre de her første g øh, for så, øh, så kan resultatet være bedre. Men, men det er faktisk... Øh, der husk på, at der faktisk ligger en, en politisk aftale, øh, som ikke er mere end øh, to og et halvt år gammel, hvor er det flertal af folkesingret besluttet, at man helt vil stoppe med at bruge de her første g stoffer.
10: Ja.
8: Eller, eller vil udfæste dem i hvert fald. Øh, og det er, jeg skal sige, at den aftale er der sådan set stadig politisk flertal for. Øh, så det undrer vi os lidt over, at man, ikke, at man ikke tager fat i den og får den, øh, og får den gennemført. Det vil det vil være noget, der... Øh, der gav en, en solid klimaeffekt.
0: Det ville have givet noget mere klimaeffekt. Rasmus Bjerg Larsen, rådgiver for klima og transport i Rådet for Grøn Omstilling. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her til morgen.
8: Ja, det var God morgen.
0: Og så er der lidt til dig, som godt kunne tænke dig, når du sidder ved middagsselskaber og svinger lidt rødvin rundt i glasset og kunne tale med om, hvad der sker i den helt store verdensorden. Fordi der har vi nemlig her på Frihedsbrevet den øh, glimrende podcast, der hedder Friis Diplomatpost, med chefredaktør her på Frihedsbrevet Flemming Rose og tidligere topdiplomat Fris Arne Petersen. Og i går, der havde de to her besøg af ingen andre end tidligere udenrigsminister Måns Lykketoft, som også har været i spidsen for FN's generalforsamling. Og her kom mulighederne for en direkte krig imellem USA og
9: Kina, blandt andet på tale. Vores Slykketoft, lige på og hårdt, hvor stor er risikoen for en væbnet konflikt mellem Kina og USA?
10: Det kan jeg ikke svare på. Jeg kan sige, at den, den, den bliver større hver gang, der er en formand for repræsentanternes hus, der synes, det er en vigtig del af deres valgkamp at mødes med Taiwans præsident. Det kan lyde mærkeligt, men, men, men sådan er også den, den kinesiske psykologi. og Man må være opmærksom på, at Xi Jinping er noget nær diktator, meget autoritær enehersker i Kina. Men selv i det meget autoritære Kina er der en meget nationalistisk understrøm, som i virkeligheden er stærkere end det, Xi Jinping går og siger og har interesse i, sker. Fordi Xi Jinping ved da forhåbentlig godt, at hvis han endelig angriber Taiwan, ja, så, så det, vi har med at gøre, det er en konflikt, som sandsynligvis involverer både USA og Kina, og som vil slå tilbage på Kina og deres økonomiske udvikling og forhold til Vesten med en kraft, som, som er umådeligt meget større end, skal vi sige, sanktionsregimes virkning på Rusland er. Så, så, så øh, derfor man, man bliver man nødt til at forholde sig til, hvordan undgår man, at øh, han også bliver presset op i en krog, hvor han kommer til at overreagere imod, hvad der er hans egne interesser. Øh, og, 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 og det handler om den der status quo, og det handler om at være med at pille ved den. Jeg har en, en lille fobi imod øh, europæernes øh, harme over, øh, at Lidhavn er blevet sanktioneret fra kinesisk side, fordi de har anerkendt et kontor, der bare Taiwans navn. Det, der Litauen har gjort, er jo i virkeligheden at bryde en europæisk konsensus om, hvordan man skulle håndtere forholdet til Kina og Taiwan. Og den eneste måde, Europa kan gøre sig gældende fornuftigt i den der konflikt og dæmpe den ned, det er, at vi fastholder en konsensus om, hvordan vi skal håndtere det. Og, 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 og det så der... i
9: virkeligheden er der nogle europæere, der burde have ringet til Vilnius og ja, sagt, hørte ja, det, kammerater til, at det, det, det er ikke... altså en dårlig idé.
10: Jeg ja, behøver ikke gøre sådan noget med for at hisse det der op. Vi har faktisk haft en aftalt politik på det der hittil, kammerater. Hvis jeg må, det er så sandt, som det er sagt, efter min bedste
1: opvisning, og derfor gik den tidligere tyske kansler, Angela Merkel, ud og sagde præcis det offentligt, at hvis Litauen havde ønsket at lave EU's fælles holdning til Kina om, ja. så ville det have været meget sympatisk, hvis Litauen først havde gået op i det europæiske udenrigsministerråd og i det europæiske råd og lagt de forslag frem, så kunne vi europæere have behandlet det, før man gjorde det unilateralt ensidigt for Litauens side ja. over for Kina, og så bagefter kom og sagde, at nu vil vi gerne have europæisk soldater ja, ja. Det er jo sådan, EU må fungere, at hvis man har ønsker, vigtige spørgsmål, så tager man dem op internt i EU, og så får man en debat, og så ser vi, hvor vi ender.
0: Ind og dig ind på frihedsbrevet.dk, 79 kroner om måneden, så får du adgang til alle de mange fantastiske ting, der er på hylderne til en meget billig pris, hvis vi selv skal sige det. 749 kroner for et år. Programmet i dag var sat sammen af Mads Bjergård, redaktør var Peter Svarts, mit navn er Nikolaj Dandanel. I teknikken sad Magne Hans. Tusind tak, fordi
10: I lytter med og deltager altid undervejs, når vi sender.